0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Émilie et j'accompagne les gens, pas à pas, à se reconstruire de l'intérieur, au travers de nouvelles visions. Cette chaîne est dédiée à toute personne qui souhaite se reconstruire, qui souhaite créer dans leur intérieur une forme de sérénité et d'apaisement, de manière à ne plus subir les problématiques mais savoir comment rebondir, comment surfer sur celle-ci. Dans les épisodes, je vous donnerai mes expériences, mes prises de conscience dans mon quotidien, ce qui me permet toujours de voir plus loin, ce qui me permet aussi de lâcher prise, de prendre ma place, d'oser être profondément qui je suis, de m'accepter pleinement et de faire émerger la personne que je souhaite être depuis toujours. Alors je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors il est 4h30 et je m'apprête à vous livrer maintenant pendant que les enfants dorment au creux de la nuit un événement qui m'est arrivé la semaine dernière, le week-end dernier et qui m'a complètement bouleversée. Euh, C'est un événement que j'ai pu vivre, parce que ça fait quatre ans que je travaille sur moi, et surtout ça fait quatre ans que j'œuvre pour me libérer de mon mental. Donc je le rappelle, mon mental qui m'emprisonne dans des façons de vivre, qui m'emprisonne dans des façons de voir la vie, euh, et qui m'empêche sur, sur certaines parts, pas toutes, euh, à faire émerger véritablement, ce qu'il y a de plus puissant, en fait, ce qu'il y a de plus euh, euh, exprimé, en fait, à l'intérieur de moi. Alors, vraiment là, euh, non mais je rigole à l'intérieur de moi, parce que là, je m'apprête quand même à vous balancer quelque chose euh, qui, euh, je pense qu il y a quatre ans en arrière, j'aurais n'aurais pas tout compris, je, je... <rire> je, me, je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Et me voilà qu'à mon tour, je suis en train de vivre des choses assez incroyables qui fait que en fait, les cartésiens, la part rationnelle, va peut-être avoir du mal à simuler ce que je vais dire, mais j'ai vraiment besoin de pouvoir vous faire entendre que c'est possible en fait, de descendre à l'intérieur de soi et jusqu'à quel point parfois, en tout cas moi, hein, mon stade à moi, euh, où est-ce que, est que j'ai réussi à aller la semaine dernière. Alors, donc euh, voilà, la semaine dernière, on est vendredi soir, euh, je passe la soirée chez Romain, il a invité du monde, et donc, euh, voilà, hein, on prend l'apéro qui, qui, qui tarde, tard dans la nuit. Les gens s'en vont et euh, Romain met de la musique. Il met une musique plutôt entraînante. Et il s'allonge sur le canapé, je le vois, il commence à s'endormir. Mais moi, j'ai envie de danser, je suis prise, euh, prise d'une grande envie de danser. Donc, me voilà en train de danser dans, dans le salon. Et la musique, je la remets et plus je danse... Et plus je sens que. Euh, y a, y a, y a, en fait, il y a une façon de danser que j'ai vraiment envie d'appliquer. C'est-à-dire, il va falloir qu'il y ait des gestes. En fait, c'est vraiment une danse. Comment on peut appeler ça Vous savez, les danses libres ou euh, euh, intuitives. Voilà. Vraiment. Donc, euh, plus, je, plus je danse, plus je remets cette musique. Et plus je laisse vraiment mon corps s'exprimer comme, comme il a envie de s'exprimer. Et je trouve que la danse intuitive, elle est, elle est vraiment géniale. Parce qu'elle permet de. Bah, de lâcher aussi une part du mental et de laisser faire sans réfléchir comment j'ai envie de faire, comment j'ai envie de bouger plus je fais ça plus je sens une émotion arriver je ne sais pas ce qu'elle veut dire mais je la sens vraiment comme si elle part de mes jambes mais elle monte à l'intérieur de moi et je sens que j'ai besoin d'exprimer de donc je vais vraiment remettre, remettre, remettre cette musique euh, je crois qu'à ce moment-là Romain se réveille <rire> il me regarde et habituellement je me serais dit non mais, euh, euh, non mais vite, stop Émilie arrêtons tout euh, y, la honte sur moi, qu'est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi, comment je danse et là, euh, là j'en ai absolument rien à foutre de la manière dont il me regarde là il là, là, faut vraiment que cette émotion euh, s'exprime et au plus je danse et, euh, et voilà cette émotion qui arrive et je me mets à pleurer mais je ne cherche pas à comprendre, en fait je ne suis pas du tout dans mon mental, à ce moment-là je, je vis ce qu'il y a à vivre, je n'essaye pas de retenir quelque chose, je n'essaye pas de la mentaliser, de mettre un, une explication à ça, juste je vis ce qu'il y a besoin de vivre et dans ma danse, j'ai ce besoin d'aller de, de, chercher quelque chose en avant et je ramène mes bras à moi comme si euh, vraiment dans le ressenti là c'était euh, j'ai envie de prendre quelque chose mais je ne peux pas et c'est Tant le « je ne peux pas », pardon, que, que vraiment l'émotion s'exprime. Il y a une grande frustration euh, qui arrive. Donc, euh, je dis à Romain, remets remets la musique, donc <rire> il la remet. Euh, il est là à me regarder, à se demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Enfin, voilà, au bout d'un certain temps, je vais m'asseoir à côté de lui. Euh, et je crois que je lui pose, je ne sais plus vraiment la question, mais je crois que j'ai dû lui poser une, une, la question de... Le... Du genre, mais tu crois que tu crois que j'ai un problème <rire> Et là, comme, comme souvent, en fait, quand Romain, il est un peu dans ses pensées, quand il a envie de réfléchir à sa question, il va mettre du temps à répondre. Euh, là, moi, à ce moment-là, je, je pète un câble. C'est-à-dire que j'ai envie de le secouer. J'ai vraiment envie de lui faire grande violence et lui dire « dis, dis ». Alors, pas « dis » dans le sens « répond à ma question ». Il y a vraiment... Euh, une colère, et d'ailleurs cette colère elle n'est pas d'aujourd'hui, euh, plus le temps passe et plus je m'aperçois que quand les gens, quand je leur pose une question, qu'ils ont de la difficulté à s'exprimer, ou qu'ils ne me répondent pas, ou qu'ils vont me répondre, et puis il y, y a un autre bout de la réponse qui arrive, je ne sais pas moi, une minute après, il y a vraiment une colère, j'ai envie de les secouer, je dois vraiment me maîtriser à ce moment-là pour ne pas le faire ressentir l'autre, mais j'ai envie de les secouer, et de leur dire mais dis comme s'il si fallait absolument quelque chose qui sorte et là je crois qu'à ce moment-là bon, là pour moi c'est trop, c'est trop de ressentir ce truc là. Donc euh, je me fâche après lui, je prends mes affaires, je m'en vais. Et Le lendemain matin, je me réveille parce que j'ai un rendez-vous en plus avec plusieurs thérapeutes. On doit se retrouver euh, sur les coups de 10 heures. Donc moi là, je me suis couchée, je crois qu'il devait être 4 heures. Oh, je, me, pff, je me réveille à 9 h mais je suis vraiment exténuée, je suis vraiment fatiguée. Et je ne comprends pas ce qui s'est passé la veille. Donc euh, je retourne chez Romain, voilà, je vais m'excuser. Il part travailler en bas. Moi, je, je vais faire mon rendez-vous avec cette thérapeute. Je réfléchis beaucoup dans la voiture. Et j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Donc, quand je reviens de mon rendez-vous, je retourne me coucher. On doit partir en Italie passer un week-end. Et là, je dis à Romain, je ne peux pas partir maintenant parce que si je n'ai pas découpillé ce qui s'est passé hier, je ne vais pas pouvoir être là dans le week-end. Donc, il me dit, OK, prends ton temps, euh, va faire ce que tu as besoin de faire et euh, on part dans deux heures. Va te reposer. Donc, je monte dans le lit je me mets sous la couette et là en fait impossible pour moi de m'endormir hein. alors à la base je voulais quand même me reposer parce que j'ai de la route à faire mais impossible pour moi de m'endormir et là je me dis mais euh, je ne vais pas y arriver si je ne comprends pas donc je décide de fermer les yeux et je pense que la fatigue a vraiment aidé à ce que le mental euh, s'échappe je décide de retourner dans comment je me suis sentie hier et vraiment de fermer les yeux et en un claquement de doigts j'arrive à retourner dans le ressenti d'hier. Quand je, quand je ferme mes yeux et que je me remets dans comment, dans le moment d'hier, il y a quelque chose d'incroyable ce qui se passe. Euh, la, musique, la musique que Romain avait mise n'est plus cette musique-là, mais j'entends des tam tam. Je, 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 je vois du, un feu dans la nuit, je vois une silhouette d'homme, et surtout j'ai le sentiment que je suis à la Réunion. Euh, ma mère est réunionnaise. et euh, je sens que... Voilà, je suis à La Réunion et j'ai besoin de... Alors, je mets des mots sur mes ressentis, je... c'est-à-dire que je ferme les yeux et je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe Alors, il y a quelqu'un qui est là, mais qu'est-ce que ça veut dire Donc, je prends beaucoup de temps et d'ailleurs, on a réécouté avec, euh, avec une copine à moi hier. Euh, je je, je m'étais enregistrée, en fait, parce que je voulais rien perdre de ce allait sortir. Donc, je me suis enregistrée euh, sur, euh, sur un dictaphone... Euh, et je vais mettre des blancs, je vais replonger dans le ressenti, et je vais, et je vais mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Romain, entre deux, ou plutôt j'envoie un message à Romain, je lui dis « monte » parce que moi là j'ai besoin d'en parler à quelqu'un, donc « monte », donc il monte, et je lui dis « mais je ressens ça, 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 je sens une grande frustration, et je lui dis « je sens que ça ne m'appartient pas euh, ». Et là je me mets à pleurer, il y a l'émotion qui revient. Alors là Romain me regarde, je pense que là je vais trop loin pour lui, hein. <rire> il me regarde et euh, il s'échappe de, de tout ce que je suis en train de lui dire il me dit non mais quand même il me dit hier euh, euh, comment tu m'as parlé euh, t'es parti enfin moi quand même ça je l'ai mal vécu bref il me dit ça, il repart et je me dis mais c'est vrai d'ailleurs qu'il y a eu cette colère qui s'est exprimée donc je me demande mais il doit y avoir un lien c'est à dire entre le moment que je vis dans cette danse s'il y avait un lien à faire ça serait quoi le lien avec le fait que je, je suis complètement impatiente quand il s'agit de dire quelque chose. Donc, je referme les yeux, je retourne dans mon ressenti d'hier et je vois dans mon ressenti si le fait que quelqu'un a quelque chose à dire qui n'arrive pas, <coughs> qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi En fait, je me dis ça dans, vraiment. Je ferme les yeux, je vais à l'intérieur de moi et je mets cette éventualité dans ce qui se passe, là, dans, dans ce que je peux percevoir. Et là, il y, y a un gros truc qui fait sens. Donc, en fait, c'est il euh, y a un homme là-bas, près du feu, je n'ai pas accès à lui, euh, euh, je ne pourrais plus vivre avec lui ce que, que j'ai envie de vivre, parce qu'avec ce qu'il a fait, ce n'est plus possible. Et il y a des adultes à côté de moi, je ressens vraiment des présences d'adultes, hein. pourtant je ne suis pas une enfant, mais je sens des, 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 des présences d'adultes, et ces adultes, c'est eux qui vont me dire, « Tu garderas ce secret, jamais tu ne, tu ne diras rien », parce qu'avec ce qu'il a fait, on ne pourra jamais dévoiler quelque chose, en fait. Oh alors là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est donc je, je, donc, je reviens, je retourne voir Romain et je dis à Romain, un secret doit être dit. Non, mais euh, le mec, il est en train de se brosser les dents. Il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes Enfin, je le vois, il me dit, non, mais là, je crois que tu vas trop loin pour moi. <rire> Ça me fait rire, maintenant. Et puis, je me dis, OK, alors j'ai su mettre des mots. Déjà, je me sens... Euh, un peu plus proche de quelque chose, à ce moment-là, j'ai vraiment besoin de mentaliser. À ce moment-là, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur de moi. On part quand même en Italie, et là, en fait, l'Italie, ça va être euh, l'enfer pour moi parce que je vais ressentir beaucoup de colère vis-à-vis -vis de Romain. Euh, je ne suis pas là, je ne suis pas présente, je suis vraiment dans mes pensées, j'ai besoin de comprendre plus. Euh, D'ailleurs, on va, on va au restaurant le soir, euh, et je lui dis, je m'excuse, mais là, je j'ai de la colère envers toi, mais c'est pas toi, c'est ce que tu représentes, j'en peux plus. Je, je me suis mise à pleurer au restaurant, mais vraiment pas cool. Euh, on rentre le dimanche plus tôt, parce que moi, je, voilà, moi je peux plus. J'appelle ma mère, parce que j'avais eu vent. Ma mère m'avait expliqué qu avait, que j'ai une arrière-grand-mère de La Réunion, euh, qui était la mère de mon grand-père, et puis euh, qui avait vécu quelque chose avec un... Avec, son, avec le père de ses enfants, voilà, enfin, j'avais juste des j'étais, mais j'avais voilà, vraiment besoin de connaître l'histoire plus proche, mais en fait, quand je suis chez Romain, dans son lit, dans mes ressentis, je sens vraiment que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, ce que je suis en train de vivre, l'émotion n'est pas la mienne, et il euh, y a tout de suite l'idée de cette grand-mère qui arrive dans ma tête. Donc, j'appelle ma mère, ma mère me dit, moi j'en sais pas beaucoup plus, appelle ta grand-mère à La Réunion. Mmh. Alors du coup, je me voilà que j'appelle ma grand-mère. Et ma grand-mère, c'est une conteuse. <rire> ma grand-mère, elle est pire que moi. Elle, elle parle, elle parle et elle raconte tout dans les détails. Et elle connaît la vie de tout le monde dans les détails, dans ses histoires. C'est juste incroyable. Donc j'appelle ma grand-mère, qui va avoir 90 ans bientôt. Et je lui dis, parle-moi des parents de papy, s'il te plaît. Et voilà l'histoire qu'elle me raconte. Et que je vais vous raconter, parce que je la trouve trop belle. Alors c'est l'histoire de Vovonne, Yvonne... Que tout le monde appelle Vauvone, qui doit avoir à peu près 16 ans et qui va travailler avec ses parents dans une plantation de géranium, donc on est à peu près en 1930. L'esclavagisme, je crois que ça doit faire à peu près 70 ans qu'il a été aboli. Donc on peut bien imaginer que après 70 ans, quand on voit encore aujourd'hui comment c'est, euh, euh, l'esclavagisme, en fait, on pourrait dire que c'était la veille que, 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 que voilà, ça, ça a été aboli. Hein. Euh, donc, elle travaille dans cette plantation de géranium qui est tenue par des, euh, par des descendants de colons, de blancs. Ma grand-mère euh, dira les blancs euh, et euh, les propriétaires ont un fils qui a 18 ans qui s'appelle Guy. Et puis, Guy et Vovon vont vivre euh, une histoire d'amour et ils vont avoir un premier enfant qu'il va reconnaître, un deuxième enfant qu'il va reconnaître aussi. Mais quand il a des enfants avec Vovon, ça c'est quelque chose qui ne doit pas se savoir, parce que ça ne se fait pas. On ne mélange pas les castes comme ça. Euh, D'ailleurs, Vovon vivra avec ses enfants dans sa case avec ses parents, et Guy dans sa maison, euh, bête d'homme blanc, avec, euh, dans, dans toute la richesse qu'il pouvait avoir euh, comparé euh, à la famille de mon arrière-grand-mère. Euh, donc c'est quelque chose d'assez secret, euh, il, le il les reconnaît tout de même, mais voilà, il ne faut pas en parler, euh, on n'en parle pas. Les parents de Guy, après le deuxième enfant, ils vont péter un câble, euh, là pour eux c'est trop, ce n'est pas possible. Donc ils vont le forcer, alors je ne sais pas trop de quelle manière, mais en tout cas ils vont le marier avec une femme de son rang. Euh, et euh, il va devoir euh, donc, cesser sa relation avec Beauvonne. Et Vovon aura un troisième enfant, euh, qui aura peu d'écart au final avec le deuxième, et ce deuxième enfant n'aura jamais euh, eu de père. Donc euh, Vovon n'a jamais dit qui était le père, et cet enfant n'aura jamais été reconnu. Donc le premier de ces enfants aujourd'hui, c'est mon grand-père, euh, qui, qui est encore vivant, qui a aussi, euh, il a 93 ans. Et quand euh, ma grand-mère me raconte toute cette histoire, mais je sens la... Je, les l'émotion que cette femme a pu vivre, c'est-à-dire cette femme euh, qui arrive euh, bah de rien, puis qui arrive à, à vivre une relation d'amour avec le propriétaire de la plantation de mais Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer pour cette femme ce que, ce que ça a pu être, en fait, de, 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 de pouvoir toucher quelque chose. Et puis, il devait vraiment avoir une belle relation parce qu'en plus, il va reconnaître euh, les enfants. Et comme ça a dû être difficile pour elle euh, de se sentir rejetée de cette manière-là, euh, parce que elle a dû, euh, voilà, elle a dû quitter euh, bah, toute une vie et elle a dû partir avec ses, avec ses deux enfants. Dans mon ressenti à moi, le secret, il ne faut pas dire que Vovon est enceinte de lui, parce que sinon ça va, ça va, bah, ça va mettre plus de bazar... Euh, euh, dans son, dans son mariage, euh, et c'est pas possible. Quand je, même, même encore maintenant, quand je, je, quand je vous en parle, c'est vraiment comme si elle, à l'intérieur de moi, avait envie de le secouer, lui, lui dire, mais dis qui est ton fils, dis-le, dis-le, reconnais-le. Et donc voilà, ma grand-mère me dit ça, moi je, je dis, ok, donc je pars avec ça. Je mets... Alors là, il y a beaucoup de choses moi dans ma tête qui, euh, qui font vraiment des, des, des grandes connexions, des grands liens. Euh, et là, je ne reviens toujours pas. Je me dis, c'est quand même incroyable tout ce qui s'est passé. Le, euh, le mardi, j'appelle une copine à moi, je lui raconte tout ça. Et elle me dit, mais si tu veux, je te fais euh, si tu veux, on fait une petite visualisation. Et euh, je te fais une visualisation euh, pour, euh, pour récupérer... Alors, euh, alors, c'est être de l'ordre de l'énergétique, chose que je n'avais jamais expérimentée avant. Mais en gros, c'est en fait une visualisation parce qu'elle me dit « Vauvone a dû laisser à Guy un bout de son énergie euh, ». Parce qu'à chaque fois, euh, c'est un protocole euh, qui vient d'ailleurs de Natacha Calastrimé. Euh, selon elle, quand, on, quand il y a une altercation avec quelqu'un, quand il y a une blessure émotionnelle, en fait, il y a un bout de notre énergie qui reste dans le lieu, qui reste avec la personne, qui reste là où, en fait, il y, eu, euh, y a eu une fracture. Et donc, du coup, je dis, OK, super, on fait ça, ça peut m'aider. Parce qu'en plus de ça, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que euh, moi, suite à ça, donc grande colère vis-à-vis -vis de Romain, et puis mes peurs, mes peurs il y a eu vraiment une émergence de peur donc je me réveille la nuit je pleure je suis au, au fond du bac alors là pour le coup je suis dans mon mental le plus plus j'ai je, je, peur, peur surtout du manque d'argent à mort et puis euh, voilà que je fais ce truc avec ma copine Marie donc le mardi et donc je ferme mes yeux et elle me fait visualiser euh, une chose avant que je ne vais pas trop me rappeler mais en tout cas à un moment donné, elle me demande, je, 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 vraiment, donc je ferme les yeux, hein, je retourne dans mon ressenti et elle me dit « En face de toi, il y a Guy ». Et je vois cet homme qui est sur un banc et qui est victime de lui-même, c'est-à-dire il baisse la tête, il a des épaules qui tombent et je sens qu'il est, qu est très dérangé, qu'il est mal en fait, lui aussi. Et, euh, et vraiment, moi dans mon corps, enfin, c'est pas moi, je suis à la place de mon arrière-grand-mère, Enfin, c'est vraiment incroyable. Et et donc, elle me dit, entre ses mains, il tient cette boule, euh, cette boule de lumière qui est si lumineuse. Et c'est un bout de vovône, en fait. Et elle me dit, bah tiens, il te... Alors, là, je vous la fais en, là, je vous la fais en rapide. Hein. Et elle me demande, du coup, d'aller récupérer cette boule que Guy va me tendre. Donc, je le visualise, lui, en train de me tendre quelque chose qui m'appartient. J'ai les yeux fermés, jusque-là, tout va bien. Au moment où je prends cette boule <rire> et je la ramène à moi, j'ai... En... Oh non, mais là, j'ai une émotion qui arrive et qui, me, et qui vraiment me, me, me couche. Je, en fait, ça m'a vraiment ramené dans cette danse que j'ai fait le vendredi. Rappelez-vous, quand je vous ai dit, quand je suis dans cette espèce de transe, je tends les bras en avant pour récupérer quelque chose. Je me suis frustrée, je ne peux pas. Il y a une part qui, je veux prendre l'homme que j'aime, mais je n'y arrive pas. Je veux prendre la vie qu'il m'avait promis mais je n'y ai plus jamais accès, je n'y ai pas le droit parce que, euh, parce que je suis brune, ma, ma grand-mère va dire noire, parce que je suis noire et qu'il est blanc, euh, parce que je suis une employée et qu'il est, qu est patron, donc je suis rédite à un néant, je n'ai pas accès à ça, euh, j'ai pourtant envie de le vivre, mais je n'y ai pas le droit, il y a une grande frustration, donc quand Guy dans cette, dans cette visualisation, il va me tendre cette boule d'énergie qui m'appartient. Et là, je, je lâche vraiment quelque chose. J'ai le ressenti de « j'accepte ce qui est ». En reprenant ça, c'est vraiment le grand ressenti que j'ai eu. C'est-à-dire il y a une espèce de deuil qui vient de se faire. Il y a l'acceptation pleine qui ne peut pas m'offrir ce que j'aurais espéré. Et donc, je reprends ce qui m'appartient. Et pour la première fois, j'ai l'impression de recevoir quelque chose. Et dans ce, j'ai l'impression pour la première fois de recevoir quelque chose, en finale, je me reçois moi-même. Euh, et et c'était juste fou, quoi. Enfin, il y a, y, a, y a cette espèce de libération qui se fait. Depuis samedi matin, donc là, aujourd'hui, on est. Ben là, ça va faire une semaine, hein, jusqu'à hier, un mal de tête euh, ahurissant. Et qui un mal de tête qui m'a vraiment handicapée. Euh, J'avais le moral vraiment en bas, qui m'a poussé à aller dans mes peurs, vraiment. Donc moi, c'était vraiment la peur euh, du manque d'argent et qui m'a demandé euh, de ne pas écouter mon mental. Et c'était ça, en fait. À un moment donné, il fallait juste accepter qu'il fallait que ces peurs soient là. Et plus j'ai accepté d'avoir peur, plus j'ai accepté de laisser les choses aller, plus les choses se sont complètement apaisées à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille. Je sens encore des petites résistances, mais c'est beaucoup plus tranquille. Euh... Ma mère, je crois que c'est avant-hier, donc je repars de tout ça. Et je lui demande, mais Guy, qui a reconnu les deux premiers enfants, quand il est décédé parce qu'il avait de l'argent, donc qu'est-ce qu'il en est devenu de cet argent et ma, mère, euh, et ma mère me dira que, que mon grand-père, quand il, il a reçu l'héritage de son père, donc de Guy, eh bien, mon grand-père a refusé cet héritage. Et quelque part, en refusant cet héritage, euh, il y a une forme de non Je n'accepte pas ce que tu nous as fait. Je, je n'accepte plus rien de toi, en fait. Et donc, dans l'énergie, dans la transmission, dans la, transgénération, dans la transgénérationnelle, il y a quelque chose vraiment qui vient... Bah qui, bah qui continue à se fermer à clé. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que dans la transgénérationnelle, les, les, les émotions qui n'ont pas pu s'exprimer se transmettent. Euh, les peurs, les frustrations, euh, les angoisses euh, se transmettent. Il n'y a pas que les, la couleur des cheveux, la couleur des yeux et les passions qui se transmettent il n'y a pas que les passions, les passions qui sont non plus pas palpables, ben il y a aussi toutes ces choses. Et ces choses-là, euh, eh bien, en tout cas, moi, c'est ce que je me dis, c'est si j'ai su faire émerger ça de moi, c'est qu'à l'intérieur de moi, depuis toujours, en fait, vit l'énergie de, de cette arrière-grand-mère, cette énergie qui pense je ne peux pas avoir accès à quelque chose, il y a une forme d'impuissance, euh, on m'a retiré mes droits. Et euh, même si je ne l'ai jamais entendu, même si je ne le percevais pas, parce que encore une fois, on vit beaucoup dans notre mental et beaucoup moins dans nos ressentis, eh bien, cette énergie, elle vit à l'intérieur de moi. Et si elle vit à l'intérieur de moi, alors elle va s'exprimer, elle va s'exprimer euh, dans mes relations, elle va, en tout cas, elle va s'exprimer dans, dans plusieurs pans de ma vie, dans, dans certaines problématiques, très certainement, que je ne vais pas pouvoir conscientiser parce que euh, ça va chercher loin quand même mais qui s'exprime là-dedans. Donc, à quoi ça sert au final de faire émerger toutes ces choses-là Eh bien, ça sert à venir bah, nettoyer des choses, euh, accepter ce qui a été, parce que par l'acceptation, il euh, y a quelque chose qui se libère, il y a une blessure qui se referme, y a une... on vient penser, on vient mettre de l'amour, on, on, on descend des peurs et on fait émerger beaucoup d'amour, en fait, dans tout ça. Donc, en fait, si je vous parle surtout de tout ça aussi... C'est surtout parce qu'il y a quatre ans de ça, quand j'ai commencé euh, à travailler sur moi, comme je vous l'ai dit au début, j'étais incapable de vivre euh, de, de, de ce genre de truc. D'ailleurs, je, je, je ne savais même pas ce que c'était. Euh, enfin, la notion d'avoir un monde à l'intérieur de soi, d'avoir quelque chose qui vivait véritablement à l'intérieur de soi, euh, incapable. D'ailleurs, j'avais été faire une, une constellation familiale de groupe, dans ces constellations-là, euh, la, la personne qui donne la science, elle, euh, celle qui, euh, voilà, qui va diriger les choses et donc elle nous demande, on, on doit exprimer notre problématique devant tout le monde et donc elle va nous demander de choisir euh, parmi le groupe quelqu'un qui va représenter des personnages qui sont en lien avec ma problématique. Donc je ne sais pas, je peux dire mon père, moi je crois que ce jour-là j'avais demandé... Euh, euh, à régler quelque chose avec la noyade que j'avais eue dans mon enfance avec cet homme qui était mort et donc j'avais dû choisir qui allait représenter cet homme mort. Et quand... C'est comme un jeu de rôle. Quand le jeu commence, elle nous pose des questions et elle va demander à chacun qu'est-ce que tu ressens et quand elle est arrivée sur cet homme-là, <rire> euh, il s'était... Il, il était tombé par terre, gros sanglots, et là je me suis dit qu'est-ce qui se passe enfin, Qu'est-ce qu'il fait je, je... Et, 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 et ce mec exprimait beaucoup ce qu'il ressentait à l'intérieur de lui mais je disais mais comment il fait ça enfin je... non, on est dans une pièce de théâtre ici ou euh, qu'est-ce qui se passe et, euh... et moi après aussi j'ai été choisie pour euh, pour euh... j'ai été pour euh, pour jouer le rôle de quelqu'un et quand on me demandait qu'est-ce qui se passe là pour toi moi je disais mais rien bah, il se passe rien il se passe rien parce qu'en fait J'étais encore beaucoup dans mon mental, j'étais encore beaucoup dans ma tête et je n'étais pas du tout dans mon corps. Plus on va travailler sur soi, plus on va aller travailler sur nos émotions, plus on va aller comprendre mais qu'est-ce qui se joue derrière mes comportements Où est-ce que ça va chercher Très souvent d'ailleurs dans l'enfance. Au plus je vais faire des liens, au plus je vais ouvrir une porte à mon intérieur. Plus je vais aller comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi, plus je vais m'apaiser sur ce qui se passe dans ma vie à l'extérieur. Et voilà comment en fait, en 4 ans, en 4 ans véritablement, euh, j'ai su tellement m'éveiller à qui j'étais qu'aujourd'hui je me rends compte que je suis capable euh, eh bien, de déposer le mental. Je dirais pas quand j'en ai envie, mais en tout cas quand le besoin s'en ressent et quand la vie en fait m'amène tous les éléments et me montre que c'est le moment d'y aller. Par exemple, ce soir-là, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi, ce n'est pas quelque chose que j'ai ressenti le besoin de faire sur le moment, mais c'est toutes les circonstances qui avaient avait autour. Au moment où je danse, il y a, mais c'est très silencieux, il hein, y a vraiment un tout petit truc, comme un grain de sable à l'intérieur de moi, qui me fait penser, tiens, il y a quelque chose que je ne comprends pas qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que je me dis, ok, vas-y, viens, je me laisse faire, viens, j'expérimente quelque chose, euh, voilà. Je me laisse aller, et c'est mon corps véritablement, et là je me laisse complètement guider par lui, hein, dans la danse intuitive. Et, euh... et c'est ça au final qui est génial. c'est Quand on fait ce travail sur soi, c'est apprendre à se faire confiance dans nos ressentis. Et on nous a tellement appris à ne pas nous faire confiance. Euh, on nous a appris à ne pas choisir nos vêtements parfois. On nous a appris qu'il fallait aller chez le coiffeur alors que nous-mêmes, on n'en avait pas envie. On nous a appris euh, à faire attention parce que les autres allaient se moquer de nous. Par protection, d'ailleurs, souvent, les parents nous ont souvent protégés. mais moi avec mes enfants, non, attends, fais pas ça parce que si tu fais ça à l'école, tu vas ramasser. Enfin, alors, on ne nous a pas appris à faire nos propres expériences et à laisser se guider par ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et je trouve que le but, là maintenant, c'est oser, oser aller, se reposer sur un bout de nous, et ce bout de nous, il ne nous trahira jamais. Ce bout de nous, il est là vraiment pour nous accompagner. Et typiquement, là actuellement, dans mes peurs que j'ai pu vivre cette semaine-là, j'ai peur, mais je peux ressentir au plus profond de moi que c'est là que je dois aller. Ce n'est pas dans la rationalité, c'est vraiment dans je dois aller là où ça me fait peur, où tout le monde peut avoir peur aussi pour moi, mais il y a une toute petite voix qui me dit « C'est là qu'il faut aller, Émilie euh, ». Je ne suis, je suis pas du tout euh, sereine là-dedans, mais j'ai décidé d'y aller parce que j'ai décidé d'apprendre à me faire confiance. Plus je vais apprendre à me faire confiance, plus je suis ma propre boussole et plus je me détache de ce que l'extérieur m'amène et plus je suis vraiment mon centre. Je suis complètement raccord avec ce que je suis à l'intérieur de moi et j'arrête de penser à dire B, ressentir C et faire D. J'apprends à me, à suivre ce qui est juste pour moi. Et parfois, ça va vraiment aller à l'encontre de ma rationalité. Ça va vraiment aller à l'encontre de mon mental. la mon mental, il va me dire, non, mais danger ne va surtout pas là-bas. J'ai souvent vécu ça, enfin souvent, ouais, j'ai déjà vécu ça, euh, des moments où ça me disait, non, mais il ne faut surtout pas d'ailleurs il euh, y, y, y a un moment très fort qui me vient en tête pour vous donner euh, l'exemple ça a été mon mental me disait de ne surtout pas euh, me mettre en couple avec Romain c'était pas possible euh, et mon mental me disait que, les, que vont dire les gens de son physique il est -il alcoolique cocaïné, que vont penser les gens de toi euh, si tu te mets avec lui ça veut dire que tu es une mère euh, complètement inconsciente mais il y avait vraiment ce souffle à l'intérieur de moi qui m'appelait, qui me disait, c'est là où il faut aller. Et c'est vrai que, grâce à cette intuition, alors il est vrai que j'ai vécu, vécu beaucoup de houle, hein, surtout début avec Romain, ça a été très très compliqué sur beaucoup de plans, mais maintenant je sais, et je comprends pourquoi j'ai dû y aller. Parce que c'est vraiment grâce à ça aujourd'hui, euh, c'est en allant dans mes peurs que je me suis rencontrée, c'est en allant dans mes peurs avec Romain, que je me suis rencontrée, que j'ai appris à m'aimer, que j'ai appris à mettre mes limites, que j'ai appris à m'accepter, que j'ai appris aussi à me détacher du regard des autres et à me faire confiance. Et, et, et c'est pour ça que... Alors, je l'ai expérimenté plus d'une fois, celle de Romain, c'est vraiment celle qui me parle le plus là maintenant. Donc, avec, avec ce qui s'est passé le week-end dernier avec tout ce que ça a pu faire émerger, comme s'il y avait quelque chose qui est en train de se nettoyer hein, dans l'énergie, dans, euh, dans les cellules de mon corps, alors c'est très bien. Aujourd'hui, ça me demande d'aller dans mes peurs. Euh, très honnêtement, je, je suis très loin d'être rassurée, mais j'ai décidé de développer cette foi, en fait, euh, et d'aller à l'encontre de ce qu'on m'a inculqué. Voilà, en plus, plus je vais faire mes expériences, et plus je vais pouvoir vous redonner après. <rire> et j'adore raconter mes histoires. Alors voilà, j'espère que cette histoire vous aura parlé ou alors qu'elle vous permettra d'aller un peu plus dans, vos, dans votre cheminement. Je vous dis au prochain épisode et un beau week-end